0: A paz, paz a todos que me escutam. Estamos aqui no nosso podcast, questionando a Vida, nosso sexto episódio e o quarto da nossa série Melhorando para Melhorar. Eu sou o Marinho da Associação Gessé, é uma alegria, né? Estamos partilhando alguns dias já, já mais de um mês, graças a Deus. Uma audiência acima daquilo que eu esperava, para dizer bem a verdade. E muito feliz também com alguns testemunhos que vão chegando através do nosso e-mail. Marinho@gc.com.br e isso nos deixa realmente muito 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 satisfeito muito alegre e dá força para a gente continuar e nessa desse quarto episódio dessa série melhorando para melhorar já falamos então de melhorando a nossa vida a nossa fé para melhorar a dos outros falamos também sobre cumprir bem cada um dos nossos papéis pai mãe professor advogado temos papéis a cumprir e podemos cumpri los com dignidade, depois, na, no último episódio, nós colocamos a questão da entrega, de entregar primeiro a nossa vida, para assim podermos entregar os nossos bens, as nossas coisas, nossos sonhos, e a vida das pessoas que nós amamos. Se nos entregamos, confiamos nesse Deus a quem nos entregamos, e aí nós podemos, então, a, a entregar também as outras coisas. Lembrando que eu estou falando de entrega a Deus, se você ouviu o podcast, você sabe, você pode se entregar a outras coisas, se entregar ao vício, se entregar ao erro, mas todos nós acabamos nos entregando para alguma coisa. Somos escravos daquele que nos venceu. Nós lemos isso a semana passada. E hoje, esse podcast é sobre a questão de correção e confiança. Sermos corrigidos, corrigidos e educados para também podermos corrigir e educar e assim temos mais confiança em nós mesmos e no Deus que nos cria e nos chama. Na carta aos hebreus, o autor nos convida a entender algo muito profundo da parte de Deus, porque ele diz que o nosso Deus ele disciplina aquele a quem ama e educa todo aquele a quem ele recebe como filho. Que maravilha, né? Educa, mas primeiro ele precisa disciplinar, corrigir. Correção é algo muito necessário para todo aquele que deseja fazer a obra de Deus ou que deseja ter uma vida melhor. Na verdade, o que eu percebo é que nós gostamos muito de corrigir e muito pouco de ser corrigido. Pensa, o que é a rebeldia de um jovem? Quantos de nós, eu particularmente, falo da minha vida? O que era toda a minha rebeldia se não o dizer para o meu pai, para a minha mãe, para os professores, para a polícia, para o governo, todo mundo está errado. E eu sei o caminho. Essa é a verdade. Eu quero corrigir, mas não quero ser corrigido. O grande problema, durante todo esse, esse tempo que eu, que eu auxilio pessoas, oriento, oro, é que eu percebo que muitas vezes nós queremos dar o que não temos, ser ou ensinar o que ainda não aprendemos. Né? E a correção é isso, nós queremos corrigir as pessoas, mas não queremos passar pela correção e a vida vai nos levando para caminhos de correção essa é a verdade e quando então nós resolvemos entregar, como nós falamos no podcast anterior, nossa vida ao Senhor não pense que Ele vai deixar de nos corrigir Ele vai nos corrigir e nos educar para que nós possamos aprender a confiar então, como o Senhor educa como um filho, corrige disciplina como um filho e a correção ou a disciplina não tem nada a ver com castigo é a primeira imagem que é preciso apagar nas nossas correções humanas muitas vezes a gente não percebe até mesmo nós pais mães muitas vezes nós não corrigimos filhos nós nos vingamos deles nós queremos nos vingar de, de, de uma situação ou ou, ou, nos, ou passar a nossa raiva daquele momento, e ao invés de disciplinar e corrigir, nós acabamos nos vingando ou nos tornando pessoas violentas. Correção e disciplina tem a ver com meta. Eu estabeleço metas, dentro dessa meta, então, tem que haver uma disciplina e uma correção. Se eu quero ter um filho obediente, um filho estudioso, eu preciso de corrigi-lo todas as vezes que ele vai saindo daquele caminho. Quando Deus quer que nós alcancemos a eternidade no céu, Ele vai nos corrigindo na vida aqui na Terra. É, é interessante, né? falando assim, é tão simples, que a gente não pensa assim. Nós sempre pensamos que tudo que nos acontece é, em situações que não são agradáveis, sempre é Deus bravo conosco, ou que alguém fez uma macumba contra nós, que o mal está vencendo. Não é isso. Muitas vezes na nossa vida é apenas a disciplina. A correção de Deus, sempre com o intuito de nos levar para mais perto dele. Assim também deveria ser quando nós somos corrigidos ou quando corrigimos. Né? Quando alguém nos corrige, deveria ser para nos levar mais perto da meta. E quando corrigimos alguém, também deveria ser com esse objetivo. Muitas vezes o que impera é a raiva e a vingança. No Antigo Testamento, quando você vê a entrada do povo na Terra Prometida, é interessante notar que Deus permitiu que alguns povos ficassem naquela terra para que os judeus, os hebreus, não se tornassem orgulhosos. Ele vai permitindo determinadas correções. Você pode ver isso principalmente no livro de Juízes, nos capítulos 2 e 3, é, capítulo 3, versículo 4, por exemplo, essas nações ficaram para provar Israel, e ver se eles obedeceriam os mandamentos que o Senhor havia prescrito. São nações que permaneceram naquela terra, não por castigo, não por impotência de Deus. Mas eram nações que estavam ali para ir corrigindo os, os israelitas que conquistaram aquela terra, para que eles não perdessem a meta, que era comunhão com Deus, comunhão com o Criador, firmes nas palavras de Moisés. Quantas vezes nos livros proféticos, Deus vai enumerando todas as permissões de situações difíceis, que na verdade eram correções, e Ele termina dizendo assim, mas vocês não quiseram me escutar, vocês não quiseram me ouvir. Deus corrigindo. Meu irmão, minha irmã, correção é algo extremamente necessário, mas também é algo extremamente difícil, é muito difícil ser corrigido. Tanto que na maioria das vezes nós preferimos colocar a culpa no demônio. Né? Quantas vezes eu fui aconselhar e orar com pessoas que diziam que estavam sendo vítimas de feitiçaria, ou que o demônio tinha feito isso ou aquilo, ou que uma pessoa tinha armado para ela. E a maioria das vezes eu escuto pessoas dizendo que elas estão orando, mas que Deus não responde a oração. Preste atenção, o tamanho da heresia que é você dizer que Deus não está respondendo uma oração. A verdade é que Deus responde todas as orações. E muitas vezes Deus fala não. E quando Ele fala não, é porque Ele tem um propósito naquele não. Só que nós não gostamos de ouvir o não. Quem gosta né, de ouvir estes nãos da vida, os nãos de Deus? Eu costumo brincar, eu quase ganhei um carro zero quilômetro essa história é muito boa, quase ganhei, eu entrei na concessionária e cheguei para o vendedor e falei assim, me dá um carro zero quilômetro? E ele falou não, mas se ele fala sim, <risos> eu tinha ganho, né era só ele falar sim, é que ele falou não, eu não ganhei, mas se ele fala sim, eu tinha ganho, muitas vezes com Deus é assim, eu vou lá e peço Deus, me dá um emprego, e Deus fala não, Deus permite que eu tenha esse relacionamento, Deus fala não, Deus, permita que eu tenha condições de ir para aquele lugar. E Deus fala não. Não é isso que está escrito na carta de Tiago. Tiago capítulo 4. Quando o apóstolo fala. Que nós deveríamos dizer. Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Porque muitas vezes Deus fala não. Você pode não concordar. Você pode dizer que não acredita nisso. Mas olha para, para aquela oração de Jesus no Getsemane. Pai afasta de mim esse cálice. Meu irmão, minha irmã, ali o próprio Jesus está pedindo, pai, afasta o cálice, eu não quero passar por isso. Não sei né, se você consegue é, é, entender a profundidade do pedido de Jesus. Afasta de mim esse cálice. Qual foi a resposta do pai? Não. Não vou afastar. E Jesus passou pelo que tinha passado. Tanto que a oração de Jesus diz, seja feita a tua vontade, não a minha, mas a minha a minha vontade é que eu não quero passar por esse cálice Não é assim na sua história? Isso é correção Muitas vezes nós não percebemos que quando começamos a entregar Foi o podcast passado Entregar as nossas vidas a Deus Nós entregamos uma vida que tem costumes, tem defeitos E nós então achamos que Deus vai pegar a nossa vida E transformá-la do dia para a noite em um, em, uma, em um estado de dedo Entenda Deus pode fazer isso, Ele é Deus e faz. Algumas pessoas têm uma mudança milagrosa, mas se você olhar na própria Bíblia e nas pessoas que você conhece, que passaram por uma grande transformação, inclusive esta que está falando com vocês, as coisas não foram em uma semana nem um mês. O apóstolo Paulo passou dois anos em Damasco, estudando a Bíblia e se preparando para a vida nova. Demorou 14 anos para subir a Jerusalém, Moisés ficou 40 anos lá, esperando, apacentando ovelhas, até que Deus falou com ele na sarça ardente. Ele saiu do Egito com 40, Deus foi falar com ele aos 80, e depois mais 40 anos no deserto. José teve um sonho aos 17 anos e foi ver esse sonho se realizar com mais de 30 anos. Você consegue entender onde eu quero chegar? Correção, porque nós temos uma vida que vem de uma caminhada e precisa ter mudança meu irmão, isso é tão simples né? eu me lembro quando eu comecei minha caminhada com, com o Senhor que vinha de uma vida de vício, prostituição rebeldia tantas histórias eu posso te contar mas algumas marcaram muito minha vida, e as coisas foram acontecendo aos poucos, tive recaída comecei na igreja em 86, 87 tive recaída, pedi ajuda não foi do dia para noite não foi de uma vez só Comecei uma grande luta. E eu me lembro que teve um fato muito interessante. Uma vez eu estava no grupo de jovens. Estava assim, é, tomado pelo amor de Deus. Conheci o amor de Deus. E de repente, do nada, me veio uma tristeza. Porque eu falei, Deus, com tanto amor assim. Por que eu passei tudo o que eu passei? Eu poderia ter tido uma vida muito diferente. Porque eu vi algumas pessoas que não passaram pela rebeldia, graças a Deus, tomara que você seja um desses, né? pessoas que não tiveram que passar por tantas tribulações, e de repente, ali no, na, nas minhas reflexões, orando, conversando com Deus, entrou um jovem, é, usuário de cocaína, e aquele jovem sentou do meu lado e nós começamos a conversar, e eu falei das minhas experiências, da, da, do, da noite que eu passei na cadeia, das situações de rebeldia, e aquele jovem se entregou a Jesus, ali foi uma tarde muito abençoada lá no grupo de jovens, e quando aquele jovem saiu, Deus falou assim, no meu coração, que se eu deixasse, ele, ele, ele iria usar toda aquela permissão que ele deu para o sofrimento que eu passei, para levantar outras pessoas. Então, as permissões de Deus, até para os nossos sofrimentos, se depois são devolvidas para ele, entregues para ele, se tornam em bênção dentro da obra. Você que é filho de pai separado, filho adotivo. Você que foi abandonado no altar, que foi traído pela esposa ou pelo marido. Você que passou por grandes momentos de desemprego. Você que passou pelo vício, talvez ainda esteja lutando contra ele. Se você se colocar, deixe-se corrigir. É isso que importa. Eu preciso me deixar corrigir para que Deus possa me usar ainda com mais poder e autoridade. Você que é tomado pelo orgulho e pela arrogância, quantas pessoas que são orgulhosas e arrogantes e não se deixam corrigir e não percebem que jamais poderão ser usadas com poder por Deus, se não se deixarem corrigir. E a correção nada mais é do que passar por situações. Né? Se eu quero ter paciência, eu preciso passar por situações em que a paciência é exigida. Se eu quero me tornar mais humilde, eu preciso ser confrontado no meu orgulho, na minha arrogância. Se eu quero experimentar os dons de cura, de poder, eu preciso lidar com as coisas do maligno, orar com os enfermos. Entende o que eu estou falando? A correção só vem pelo confronto. Como é feito um treinamento no, no exército? O, o treinamento do exército não é feito lá no meio da guerra. Primeiro é preciso confrontar os próprios medos. Primeiro é preciso aprender a obediência, a humilhação, porque no campo de guerra você vai ter que passar por tudo isso, é assim que funciona Deus corrige os seus filhos educa aqueles que ele quer chamar como filho e aqui também entra uma coisa muito interessante para corrigir eu primeiro preciso ser corrigido essa é uma realidade as tribulações que nós passamos na verdade serão instrumentos para ajudar outras pessoas que passam pelas mesmas tribulações que nós passamos não é o que está escrito lá na carta de Paulo aos Coríntios? Na segunda carta, no capítulo 1, que Deus nos conforta nas nossas tribulações, porque pela consolação que recebemos, nós também poder, possamos consolar aqueles que estão em alguma angústia. Meu irmão, isso é maravilhoso, é tremendo. Deus me corrige, me consola, para que eu possa também corrigir e consolar. É isso. Sabe o que eu vi, meu irmão? Minha irmã, presta atenção no que eu vou te falar agora. Durante esse tempo que eu aconselho e oriento pessoas, eu achei algo muito interessante, porque agora eu já estou naquele tempo de ver muita colheita, né? Eu vi pais e mães educando filhos de várias maneiras diferentes, e hoje esses filhos têm 30 anos, 25 anos, já estão casados. Alguns já são pais, já são mães. E eu vi uma diferença muito grande, né? Alguns pais quiseram educar os filhos sem corrigir muito, sabe? Ah, eu quero ser amigo do meu filho. E deixaram os filhos meio que sem limites. E lá no futuro, esses mesmos filhos que não foram muito corrigidos, acabaram se tornando filhos que não tiveram muita direção. Não vou dizer todos, veja bem, não estou julgando ninguém, mas é uma realidade que eu tenho visto. Filhos que não conseguiram ter uma direção e que hoje, alguns deles que já são pais e mães, também estão tendo dificuldades em educar os filhos. Os pais que corrigiram os filhos desde pequeno, correção com sabedoria, sem violência, baseados principalmente na palavra de Deus e que não quiseram repetir os erros que os próprios pais, às vezes, tinham cometido com eles. Os pais que tiveram autoridade, tiveram coragem de colocar limites e que muitas vezes até foram criticados porque acharam que eram pais muito duros e que não sei o quê. Eu, eu até me lembro, eu morei num bairro, uma época, hoje eu moro, mais perto do centro aqui de Aracatuba, mas na época eu morei num bairro mais distante, aqui, e bairro é bairro, né? periferia, e aquela molecada ficava brincando na rua, e eu sempre fui um pouco mais duro com meus filhos, meus filhos brincavam na rua, mas sempre acompanhados por adultos, nunca dei aquela libertinagem de achar que eles sabiam o que estavam fazendo, que eles podiam ficar andando por, por matos e tudo mais. Meu irmão, o tempo passou, eu hoje tenho visto a colheita, é muito diferente, Aquela libertinagem, não é liberdade, não. Libertinagem, aquela falta de correção, falta de limite. Ah, as histórias que eu vi, eu não posso contar aqui. Mas as histórias que eu vi de filhos que hoje passam situações muito humilhantes. Porque não foram corrigidos, não tiveram limites quando criança. E aqueles pais que foram colocando limites, hoje têm filhos obedientes, filhos prósperos. Filhos que sabem ouvir não. Tem pais que nunca falaram não para os filhos e agora quando os filhos cresceram, fizeram boas faculdades, não conseguem arrumar emprego, porque não conseguem ouvir não, não conseguem ouvir correção. Eu sei que existem exceções, não estou dizendo que tudo sempre vai dar certo, mas os pais que colocaram limites, os pais que souberam corrigir, indicar o caminho, como diz a palavra lá em Provérbios, capítulo 22, versículo 6, Ensina a criança o caminho que ela deve seguir, mesmo quando envelhecer, dele não há de se afastar. Esses pais que corrigiram sabem que mesmo que esses filhos se desviem, eles vão voltar, como aconteceu com o filho pródigo. Não desanima, vai acontecer porque você deixou uma semente plantada. Então, se eu aceito as correções de Deus, começo também a ter autoridade para corrigir aqueles que eu amo, sabendo que correção não é castigo, correção não é vingança, preste atenção, não, correção é porque eu tenho uma meta, tenho um objetivo, Deus tem uma meta para mim e para você, ele tem um objetivo, é nos levar para o céu, e se você quiser de verdade entregar a sua vida a Deus, você vai precisar desta correção, e nesta correção, muitas vezes as coisas não serão gostosas, né? eu ensinei muito meus filhos, que existe uma diferença das coisas que são boas e das coisas que são gostosas. E nem sempre o bom é gostoso e nem sempre o gostoso é bom. Entendeu? Se não entendeu, eu explico. Muitas vezes, por exemplo, falar que você ter uma bebedeira não é gostoso, ah, aquela sensação de leveza, sabe? Falar que você ter uma noite, uma noitada de qualquer jeito aí não é gostoso, pode ser mentira, porque naquele momento é gostoso. Mas dizer que é bom, Aí já é outra história, né? Não é bom. A cobrança um dia chega na nossa vida, seja na vida financeira, na saúde, nos filhos que nascem muitas vezes sem nem saber de que maneira foram gerados. Ao mesmo tempo, falar que trabalhar é gostoso, não é gostoso. Estudar é gostoso, não é gostoso. A maioria de nós não acha, um ou outro até pode achar. Mas a questão não é ser gostoso, a questão é que trabalhar é bom. Estudar é bom, porque vai me trazer resultados, entendeu? Quem vai atrás só do que é gostoso quase nunca alcança o que é bom, o que é ótimo para a sua vida. Então aí está o sentido da correção. A correção tem sentido quando ela tem uma meta, um objetivo. Qual o objetivo se você é, vai estudar se você não pretende ser um bom profissional? Qual o objetivo de você se segurar nas questões sexuais se você não pretende ter uma boa família não tem, eu tenho que ter um sentido aí a correção vale a pena Deus nos corrige porque quer nos levar para o céu e vai tirar de nós tudo o que não nos leva para o céu escuta o que eu estou te falando se você se entregar a Deus comece a prestar atenção quando você está pedindo algo que, ele, que não acontece não é o diabo, é Deus dizendo para você não vou dar, porque isso vai te tirar do céu ah meu irmão, como eu tenho sido feliz em receber o não de Deus, porque eu sei que quando ele não me dá algo, é porque este algo vai me tirar do céu. Quando ele me tira algo, é porque eu sei que este algo não ia ser bom. Pode ser até gostoso, mas não ia ser bom para mim. Deus fala não, muitas vezes, quando algo quer nos tirar do seu objetivo, que é o céu. Então, somos corrigidos, corrigidos. Sabendo o objetivo de Deus, nós também podemos corrigir aqueles que nos amam, e aí corrigimos com amor, com brandura, com temperança. Isso vale para patrão e empregado, pais e filhos, marido e mulher, irmãos, comunidade. né Quantos problemas na igreja porque as pessoas vão corrigir apenas no intuito de permanecer no cargo. É triste isso que eu estou falando, mas é real. Quantas brigas na comunidade, porque a correção não é para o objetivo da salvação. É porque o que corrige quer mostrar que manda e aquele que é corrigido não quer ser mandado. E aí, nós sabemos o que acontece. Divisões, separação, mágoa e pessoas que às vezes não querem nem mais voltar para a igreja. Que tristeza, né? Mas quando somos bem corrigidos, a correção pode nos levar a uma confiança. Confiar no Deus de amor, confiar e confiar não é apenas é acreditar que Deus é bom. Confiar é muito além, né? Confiar é saber ter a certeza que Deus é bom. No evangelho de João, no capítulo 6, lá no finalzinho, naquele evangelho, né, naquele capítulo da Eucaristia, tão famoso, este é o meu corpo, quem não comer do meu corpo, não poderá entrar no reino de Deus. Lá no finalzinho, se eu não me engano, depois do versículo 60, lá pelo versículo 69, quando Jesus pergunta para Pedro, e vós, e vós, muitos estão me abandonando. Vocês também querem ir embora, olha, olha o que é confiança, veja, naquele momento as pessoas se escandalizam fogem de Jesus então Jesus pergunta, vocês também querem ir embora? Pedro então responde para onde nós iremos? Porque nós cremos e sabemos que tu és o filho de Deus cremos e sabemos isso é uma revelação isto é uma verdade que liberta, isto é uma confiança confiança a confiança verdadeira, a confiança na qual eu quero te convidar com esse povo de questionando a vida, é aquela confiança do abandono, da entrega, do saber-se totalmente de Deus, a confiança de nós crermos e sabermos que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que o nosso caminho, o nosso final é o céu. É esta confiança que a, que a correção nos leva. Então, que se eu tenho que receber aquele momento de correção, eu sei que é para o meu bem. Isso é confiança. Romanos 8, 28. Isso é confiança. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo os seus propósitos. Aleluia! Todas as coisas. Não são algumas coisas, não são somente as coisas que eu quero, não são só as que eu peço, não são só as que eu creio. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Isto é confiança. Eu pedi um emprego e ele não veio. Foi para o meu bem ou para o meu mal? Isto é confiança. Eu estou orando, eu e a minha esposa, para engravidar e a gravidez não chegou. Nós tivemos um testemunho tão lindo esta semana de um irmão que agora está grávido de gêmeos, o Ricardo e a Jane, que Deus os abençoe. Mas o testemunho deles maior para mim foi quando eles começaram a, a querer a gravidez, lutaram aí, acho que mais de dois anos. Mas eles diziam assim, se não vier para nós também não fará a menor diferença. Nós continuaremos com Deus. Isso é confiança, glória a Deus. Isso é confiança. Confiar é saber que todas as coisas concorrem para o bem. Portanto, se deu certo, está bom. Se não deu certo, está bom também. A correção a autêntica, quando eu aceito que Deus me corrija, quando eu aceito que Deus me repreenda, quando eu aceito que Deus me eduque, isso vai me levar a confiar, porque eu sei que Ele quer o melhor para mim. Eu sei que Ele nunca vai ter menos do que isso. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Se você entender isso, como diria a organização Tabajaras, seus problemas acabaram, não é verdade? Você pediu e Deus falou não, mas Ele falou não porque te ama ou porque te odeia, se foi porque te odeia não vale a pena seguir a esse Deus se foi porque te ama, é porque ele tem o melhor para você, até mesmo quando alguém deseja o mal a você se Deus permitir acontecer, é porque ele tem algo maior, preste atenção nisso, Jó Pedro, só foram tentados pelo, pelo maligno, porque primeiro Deus permitiu, Satanás foi pedir para Deus, Satanás não tem poder ele pediu, e como Deus tinha um plano maior, Deus permitiu permitir não é querer. Deus não quer o sofrimento. Ele permite para a nossa correção e porque ele tem planos para nós e planos de vida, planos de prosperidade, planos de paz. Assim nós vamos chegando ao final desse podcast questionando a Vida, com essa certeza de que seremos corrigidos e com essa certeza de que podemos confiar no nosso Deus, porque ele tem o melhor para nós e nos preparando já para o último desta série Melhorando para melhorar falando sobre gratidão e celebração. Assim encerraremos esse tema Melhorando para Melhorar. E para encerrar este momento, mais uma vez, eu quero partilhar com você mais uma canção, com uma história, para que você possa meditar, refletir e assim ser abençoado junto comigo. Todas as coisas acontecem, para o bem daqueles que amam a Deus. É com esta fé que eu quero contar essa história de um rei, um rei muito justo e que tinha um grande corpo de conselheiros e entre esses conselheiros havia um que era de sua preferência e este de sua preferência que era amigo mais do que conselheiro, sempre tinha no coração a certeza de que Deus existia Deus sabia o que estava fazendo E que as coisas aconteciam sempre para o bem Desde que se entregasse a Deus né? Se eu não entregar a Deus, depende de mim Se eu entrego a Deus, depende dele E todas as vezes que o rei chegava para ele Com alguma situação Ele fazia a pergunta Se Senhor entregou, então é para o nosso bem Tudo acontece para o bem e havia, entre os outros conselheiros, um que estava ali querendo ficar mais perto do rei e tinha muita inveja deste outro, que era mais amigo. E então, num dos dias de pescaria, ele armou uma cilada para esse conselheiro que era mais amigo. E nesta cilada que ele arrumou, né, uma armadilha dentro do bote, acabou decepando o dedinho mínimo daquele daquele homem e quando isso aconteceu o rei foi até lá muito amigo e o procurou e disse olha você conhece as regras uma das regras do nosso reino é que aquela pessoa que tenha qualquer membro amputado não pode mais fazer parte do corpo de conselheiros então nós vamos ser amigos mas você não vai poder mais estar comigo você não vai poder mais estar em situações de guerra, em situações, enfim, que eu precise de conselheiros. Você continua sendo meu amigo. E agora você vai me dizer que Deus foi bom? E este conselheiro disse, olha, eu havia entregue a pescaria a Deus. E eu creio que todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus. E justamente aquele homem invejoso que armou aquela cilada acabou ficando mais próximo do rei. E numa dessas saídas armaram uma cilada também contra o rei. Os inimigos tentaram atingi-lo, ficaram em cima de uma árvore, jogaram uma pedra. E este conselheiro que estava próximo não protegeu o rei, saiu da frente, deixou que aquela pedra atingisse o rei e o machucou. E uma das penas previstas naquele reino, era que se alguém que estivesse a serviço do rei não o protegesse, ficaria algum tempo na cadeia, na prisão, conforme o tipo de ferimento. E isto é lei, palavra de rei não voltava atrás. E então aquele homem foi condenado pelo ferimento que o rei teve há um tempo de cadeia. E quando o rei estava ali se recuperando daquele acidente, daquela cilada, daquela pedrada, aquele conselheiro que antes havia perdido o dedo foi até lá e disse, Rei, o viu como todas as coisas acontecem para o bem daqueles que amam a Deus? Eu hoje não tenho um dedinho da mão, mas isso não me atrapalha em nada, apenas me tirou do corpo de conselheiros, mas se eu estivesse lá e o rei tivesse se machucado, hoje eu estaria passando um longo tempo na cadeia. Minha honra seria manchada e eu já não poderia mais, talvez nem mesmo ser amigo do rei, porque não fica bem ao rei ir até a cadeia. Tudo acontece para o bem. E ainda o conselheiro bom falou para o rei, o senhor vê, com este acidente o senhor acabou tendo que descansar, Aquele invejoso que armou a cilada para mim, está na cadeia e está refletindo nos seus atos e tendo uma oportunidade de recomeço. E eu estou aqui livre para poder visitá-lo e para viver bem com a minha família. Meu irmão, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seus propósitos. Né? Não sei se você percebeu, mas nesta, nesta parábola, nessa história... Deus foi bom com o rei, Deus foi bom com o homem que perdeu o dedinho, foi bom até com o invejoso. Porque a Bíblia fala lá em Mateus que o sol nasce para o justo e para o injusto. Deus é bom. A sua bênção todas as manhãs está disponível para todos os homens, mesmo aqueles que não creem e não buscam. Há uma chance, sempre há uma chance. Toda a história, toda a canção, melhor dizendo, toda a canção que Deus me deu até hoje tem uma história, e eu vou cantar esta canção, e esta canção tem uma história muito interessante. Meus filhos eram pequenos, eu fiquei desempregado. Estava muito cansado, muito cansado. Deus tinha já tocado no meu coração de que eu deveria ter uma dedicação maior a Ele. Sair do trabalho e, e me dedicar à sua obra. Mas sempre há uma resistência. Sempre há um medo. Porque o salário diminui o tempo já não é mais da gente nós temos família e naquela época deus estava me propondo uma correção não permitindo que eu ficasse empregado toda empresa que eu começava a trabalhar aconteciam coisas terríveis teve uma que eu entrei uma empresa de cerealista em 15 dias os três caminhões da empresa fundiram o motor e aí o homem teve que me mandar embora. Em 15 dias, eu nem comecei a trabalhar direito. Porque ele não tinha nem como pagar o meu salário. E essas coisas foram acontecendo durante 3 anos. E nesse tempo, quando meus filhos já estavam com um pouco mais de um ano, eles estavam dormindo num colchão no chão. Eu não tinha condições nem de ter uma cama ali. E aí cansado, estressado, assim, muito cansado. Mas sempre servindo a Deus, sempre buscando. E não sei se você notou, quando a gente está assim, sempre as pessoas vêm trazer... A sabedoria humana, né? Aquelas receitinhas humanas pra dar jeito nas coisas. Né? Sempre tem. Ah, vai lá, tá com pedra no rim? Toma chá de não sei o quê. Ah, se você está assim, faz assado. E... Sempre tem as receitas humanas. E colocaram na minha cabeça, e pra minha esposa também, que eu precisava de pescar. Eu gosto muito de pescar. Faz muito tempo que eu não vou, mas eu gosto. E aí me arrumaram a pescaria, porque aí eu ia descansar, eu ia desestressar, eu ia me renovar, enfim, que a pescaria ia ser a solução. Mas vale um péssimo dia de pescaria do que um bom dia de trabalho, né? Fala isso para um desempregado, para você ver <risos> o que ele quer é trabalhar, né? E na verdade eu fui para aquela pescaria e, meu irmão, não adiantou nada. nada, 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 nada. E quando eu voltei, eu deitei ali no chão, meus filhos estavam ali me deu uma crise, um choro, um choro, e ali Deus mostrou para mim que não seriam receitas humanas que iriam mudar a minha vida, não havia nada, nada de receita humana, eu precisaria de buscar a solução que existe em Deus, e ali me deu um alívio, um descanso, ainda ia demorar mais um ou dois anos para que eu fosse corrigido que era necessário, Neste sentido de vocação. Mas ali me deu um ano porque eu entendi que só Deus. Poderia tirar o peso. Só Deus poderia mudar a situação. Só Deus poderia fazer diferente. Na minha vida. Não eram receitas humanas. Não era pescaria. Não era viagem para a praia. Não era dinheiro no banco. Não era nada. Deus precisaria. Revelar-se. Como de fato. Ele foi se revelando. à medida que. Da minha busca, porque se Deus se revelar Na medida da sua grandeza Nós não suportaremos né? Deus foi se revelando E esta canção me ensinou A esperar, descansar E crer que Deus pode transformar todas as coisas Se você quiser prestar atenção E orar Eu creio que esta canção vai te ajudar Ela é mais ou menos assim Deus Estou assim, bem dentro em mim Com uma vontade de chorar Deus, estou aqui Pois creio em Ti Que tudo podes mudar minha tristeza em alegria, a minha dor em louvor, a minha angústia em libertação, o meu fracasso Pois tu és teu sim, habita em mim com seu espírito santo de amor. Pois tu és teu sim, habita em mim com seu espírito santo de amor. E pode transformar Minha tristeza Em alegria Minha dor Em louvor A minha angústia Em libertação O meu fracasso Pois tu és teu sim, habita em mim, com seu Espírito Santo de Amor. Pois tu és teu sim, e habita em mim, com seu Espírito Santo de Amor. Aleluia